0: Ja, dann äh, legen wir los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Wir werden jünger und jünger im, äh, im Podcast hier, das freut mich sehr. Ähm, und zwar habe ich heute einen, ja, scheren wir ein bisschen aus, auch ähm, was das Produkt angeht. Ähm, ich freue mich sehr, heute einer der Gründer und äh, ja, Geschäftsführer, ja, ihr seid eine GmbH, von äh, Personio da zu haben. Herzlich willkommen, Hanno Renner. Hi Sven, freut mich, dass ich das nicht kann. Gut, bevor wir ins Thema einsteigen, ein knackiger Hinweis auf den Sponsor der heutigen Cheftreff-Ausgabe, und zwar die Firma ChatChamp hier aus München. Ich kenne die Jungs persönlich, habe mir das Produkt auch angeschaut. ChatChamp ist eine Plattform für Messenger-Marketing mit dem Schwerpunkt oder der Kundenfokus liegt hier auf E-Commerce-Unternehmen. Und was macht ChatChamp? ChatChamp bietet euch die Möglichkeit über Instant-Messenger-Tools wie Facebook Messenger oder WhatsApp direkt mit euren Kunden oder Interessenten zu kommunizieren. Das Spannende an dem Tool ist, dass es bis zu zehnmal höhere Öffnungs- und Klickraten erzielt als klassischerweise E-Mail-Marketing. Und es gibt auch schon sehr innovative erste Unternehmen, die sehr erfolgreich damit arbeiten. Zu nennen sind zum Beispiel Unique, Audi Bene oder eben Hello Body. Ähm, warum sollte man mit seinen Kunden per Messenger kommunizieren? Naja, man muss ja einfach nur anschauen, wie man selber dein Mobiltelefon nutzt und die Messenger-Kommunikation nimmt da natürlich einen großen Teil ein. Und mehr und mehr Firmen oder eben auch Informationsportale nutzen diesen Weg, um im Kunden in Kontakt zu treten, Website-Besucher zu retargeten, einfach Updates oder relevante Inhalte mitzuteilen und ähm, das ist eben hier das erste Mal sehr bequem, jetzt möglich mit der Firma ChatChamp. Und ähm, wir würden euch gerne einen 30% Rabatt auf die gesamten Preispakete der Firma ChatChamp anbieten. Einfach bei der Kontaktanfrage über ChatChamp.com, also Chat wieder Chat und dann Champ wieder Champion.com und dann einfach darauf hinweisen, dass ihr die 30% Rabatt hier über den Cheftreff-Podcast mitbekommen habt. Wie gesagt, ein echt cooles neues Produkt. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube, langfristig darf es in keinem Marketingmix mehr fehlen. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, ähm, genau. Ihr ähm, macht jetzt. Quasi nicht direkt was mit Handel oder E-Commerce, sondern ihr, ihr seid ein, ein, ein Produkt, äh, um sozusagen den Personalbereich ein bisschen äh, ja, eigentlich komplett neu zu strukturieren und zu managen. Vielleicht erzählst du kurz, wer du bist, woher du kommst und was du machst. Genau,
1: ja, ich eben vom äh Hintergrund her, vielleicht, du hast schon kurz angeteasert, eine der jüngeren Teilnehmer hier, auch deshalb mein CV relativ kurz. Ich habe direkt aus dem Studium rausgegründet. Ich habe erst Wirtschaftsingenieurwesen mal in Konstanz und dann zweimal im Ausland, aber am Schluss mit einem Master hier in München studiert und dann parallel dazu noch am CDTM. Ich glaube, ich brauche davon nicht so viel erzählen. Jeder, der mal die Ausgabe mit Sebastian Schuren gesehen hat, der hat da schon ausführlich dazu erzählt. Dort habe ich auch studiert. Da kam auch so für mich die Motivation mit dem Unternehmen. Unternehmertum her und habe dann äh, vor drei Jahren äh, Personio gegründet, ähm, als ja wir nennen das das HR Betriebssystem, das heißt wir sind eine ganzheitliche HR Management und Recruiting Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die im Prinzip dabei hilft, den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus von Recruiting, Mitarbeiterverwaltung und Entwicklung von Mitarbeitern zu digitalisieren.
0: Okay. Was ist denn da anders als jetzt äh, von den Produkten, die, die da schon im Markt sind? Also ich meine, ich meine, ja, jeder hat wahrscheinlich irgendwie schon äh, mit Schrecken, mit Datev gearbeitet. Das geht vor allen Dingen um Lohnabrechnung. Ähm, aber was macht ihr anders? Was ist das Produkt? Was ist neu?
1: Genau. Also ich glaube, der ähm auf den ersten Blick, und so ging es mir auch ganz am Anfang, äh, denken wir erstmal, ja, HR ist das nicht ein gelöstes Thema und gibt es da nicht ganz viele Lösungen. Man denkt dann noch viel irgendwie an die Workdays und SAPs de, dieser Welt und äh, in der Tat ist es im Enterprise-Segment auch sehr weitgehend gelöst. Bei den kleinen mittelständischen Unternehmen wird aber tatsächlich, und das merken wir selbst bei Kunden mit vielen hundert Mitarbeitern, dass die einfach oft noch mit wirklich Excel-Listen und so weiter arbeiten. Hinten dran hängt dann Datev für die Lohnabrechnung, aber alles, was vorne dran im Unternehmen läuft, auch die ganzen Urlaubsverwaltungen, die die ganzen Daten für die Lohnbuchhaltung aufarbeiten, wenn jemand irgendwie so eine Bankverbindung ändert und so weiter oder auch Vertragserstellung läuft, alles entweder analog oder in irgendwelchen Excel-Listen und dadurch meistens sehr großes Chaos. Es gibt ein paar Lösungen in, für den Mittelstand schon am Markt. Die sind aber meistens, also ich nenne sie mal Legacy-Lösungen, also Lösungen, die einfach schon vor, vor 20 Jahren entwickelt wurden und noch länger. Und da dementsprechend jetzt nicht eine moderne Cloud-Lösung gleichkommen, sowohl vom Implementierungsaufwand, den Kosten, aber auch von der Usability und der Einbeziehung von Mitarbeitern. Und dementsprechend ist für diesen großen Markt an 70 Prozent der, der Unternehmen, die einfach noch nichts im Einsatz haben, versuchen, wir wirklich mit einer modernen Lösung das zu digitalisieren.
0: Was ist denn da dann, oder wie nähert man sich dann denn, denn so einem Thema, wie kommt man denn auf sowas? ist ja jetzt nicht irgendwie als junger Gründer beim CDTM, äh, keine Ahnung, machst du coole Sachen. Das klingt jetzt eher wie so ein, so ein, so ein, so ein Pain-Point, sozusagen in einem, in einem unternehmerischen Ablauf eigentlich, oder?
1: Ja, in der Tat. Es äh, ist, ist nicht so das klassische Problem, dass man irgendwie im Studium erfährt. Äh, einer äh, meiner ursprünglichen Mitgründer, der, der dann aber irgendwann äh, ausgeschieden ist, der hat, war vorher in West, bei in Russland CTO und aus irgendeinem Grund, die waren 100 Leute dort, war er auch für die HR-Daten zuständig und hatte dann ähm, die eben in der großen Excel-Liste, wie man es so kennt. Und dann äh, das Spannende an HR-Daten ist ja da, dass das... Es sind keine ganz nur privaten und äh, Daten, die keiner sehen darf, aber es sind auch keine öffentlichen Daten, natürlich, weil Gehälter und so weiter alles sehr, ähm, ja, sehr, sehr individuell und äh, vertraulich ist und dementsprechend ist es so ein Zwischending, das hat diese große Excel-Liste, die nur irgendwie die Geschäftsführung sehen darf, aber einzelne Zeilen oder Zellen davon sollen und dürfen wiederum einzelne Leute sehen und dementsprechend ähm, muss man die dann immer eben irgendwie rauskopieren, jemand zuschicken, dann sind die wieder veraltet, wenn mhm. der Teamlead irgendwie die Gehälter seines Teams wissen muss und so weiter. Und äh, deshalb war so die ursprüngliche Idee, einfach mal diesen, dieses, zu, äh, diese Ansicht zu digitalisieren, die verschiedenen Leute im Unternehmen, die gewisse Teile sehen, bearbeiten ähm, oder eben einsehen dürfen, zu, äh, in, eine, in ein Tool zu geben und äh, genau so haben wir gestartet. Äh, ich bin damals über das CDTM mit ihm verknüpft worden, ähm, habe mich irgendwie viel damit beschäftigt, viel mit frühen Kunden geredet und dann äh, einfach gemerkt, dass es da neben diesen Zugriffsthemen noch viele andere Probleme gibt, die man bei, für diese Kunden lösen kann.
0: Mhm. Das heißt, äh, also ich bin da jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich habe mich natürlich schon auch mit dem Thema beschäftigt und ich hatte, glaube ich, letztes Jahr auch das erste Mal intensiv auch über einen Sebastian, äh, der auch hier schon im Podcast war, äh, auch CDTM und Styleite-Gründer, jetzt auch bei Alasko was Neues macht. Und mit dem habe ich auch äh, über Personio gesprochen, der bei euch auch, äh, oder die Styleite-Gründer sind ja bei euch auch in der ersten Runde eingestiegen und investiert. Mhm. Und ich war völlig überrascht, dass äh, so ein Bereich, eigentlich dafür, dass es noch kein Produkt gibt letzten Endes so. Und das ist ja schon auch äh, letzten Endes sehr unternehmerisch, dann zu sagen, gut, das ist jetzt vielleicht nicht the most sexiest thing on the planet, aber da ist ein echter, echter Need, ein echtes Bedürfnis ähm, und, und eben eine unternehmerische Chance, oder? sozusagen für, für euch. Da ja, genau.
1: absolut. Und ich glaube, was für uns vor allem, das habe ich also ursprünglich waren, für mich die Motivation, äh, Unternehmen zu gründen, ähm, hatte zwei, zwei Hintergründe. Das eine war wirklich, dass ich gerne ein Unternehmen oder einen Ort gründen wollte, wo ich selber gerne arbeiten würde. Ich habe äh, das damals selber tatsächlich von den Starlight-Jungs so ein bisschen zum ersten Mal erfahren oder ich hatte, also ich hatte verschiedene Praktika gemacht in verschiedenen Unternehmen, größere und kleinere, aber nie wirklich in einem Startup und bin dann übers CDTM zum ersten Mal auf einem Event äh, bei Starlight gewesen und habe irgendwie so ein, zum zuerst mal ein Startup von innen gesehen und hatte irgendwie gesagt, wow, das ist ziemlich cool hier und die Leute, die scheinen alle viel Spaß zu haben und dann waren da auch irgendwie Benny und Basti, die haben einen Vortrag gehalten und dann war ich schon fast so ein bisschen neidisch oder beeindruckt irgendwie gesagt, was, so ein Unternehmen mal zu gründen, das wäre irgendwie cool. Das war so der eine Aspekt und das andere war eben für mich äh, wichtig, ein, ein Problem einfach zu jemandem zu lösen, wo, wo man merkt, man, man hilft irgendwem weiter mit einem gewissen Problem und da war es, dann doch so, dass ich, als ich diesen ersten Prototypen, den wir damals entwickelt hatten, ein paar HR-Land vorgestellt hatten, und mir dann irgendwie zwei Leute gegenüber saßen und die sich dann gegenseitig angestoßen haben und gesagt haben, ja, das hilft uns ja hier und hier, da sparen wir so viel Zeit beim Vertragserstellen und so weiter. Ich habe richtig gemerkt, okay, das ist ein richtiger Pain. Die haben noch nicht wirklich darüber nachgedacht, nach einer Lösung zu schauen, aber die merken diesen Pain jeden Tag und das war einfach ähm, da anfangs motivierend. Und jetzt über Zeit, was ich entdeckt habe, warum ich in der Tat zustimmen würde, HR ist nicht besonders sexy und wir machen vor allem ja auch diese ganzen Bread and Butter Prozesse, die jeder irgendwie machen muss, die sind noch weniger sexy mhm. als jetzt irgendwie AI Kandidatenselektierung, aber ähm, was ich sehr spannend daran finde ist, dass es neben den HR-Lern, wir haben jetzt inzwischen knapp 900 Kunden, äh, wo die HRer natürlich die Kernuser sind und die verbringen irgendwie jeden Tag da über eine Stunde im Tool, ähm, aber halt, betrifft es natürlich auch jeden einzelnen Mitarbeiter in den Unternehmen. Also mit diesen 900 Kunden jetzt sind das irgendwie fast 80.000. Äh, 80 Mitarbeiter und äh, die jeden Tag oder jede Woche ihren Urlaub da eintragen und irgendwelche Lohnzettel daraus ziehen und so weiter und dementsprechend äh, als wir jetzt letzte Woche wieder mit der Company auf der Wiesen waren und unsere Company Wiesen hatten und all diese diese wäscheklammer Klammer diese, diese Kluppel mit Personen drauf hatten äh, kamen immer wieder Leute auf uns zu ah ja das kenne ich da da nutze ich irgendwie da trage ich meinen Urlaub ein oder hier mhm. das, ja klar wir nutzen euch auch und das ist irgendwie ein, hat einen ganz spannenden Twist weil normalerweise B2B Software eben sehr im Hintergrund ist und die keiner kennt und Personen aber schon dadurch dass sie eben auch an die Mitarbeiter irgendwie oder von den Mitarbeitern genutzt wird, so ein bisschen diesen Consumer-Aspekt schon fast dazu hat.
0: Okay. Ist das eine Richtung, in die ihr dann denkt, wenn du sagst, du hast dann irgendwann 80, 100, 500, eine Million potenzielle End-User-Kontakte? Ist ja jetzt sozusagen wahrscheinlich auch nochmal ein echter Wert, oder? Also was man da, ich weiß nicht, was man damit machen kann, weil du im ja. Letzten hast du ja den Vertrag mit, dem, mit der Firma.
1: Genau, aber es gibt da ein paar Ansätze, ähm, auch in den USA, wo die versuchen, diese Endnutzer zu monetarisieren. Wir wollen das bewusst nicht, weil wir sagen, äh, unsere Kunden vertrauen uns eben diese Daten an und, äh, und diese, diese ganzen Mitarbeiter und wir wollen dann nicht irgendwie anfangen, denen versuchen, irgendwelche Versicherung zu verkaufen oder sowas. Also, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, was aber natürlich trotzdem äh, unseren Kunden an sich äh, großen Mehrwert bieten kann, langfristig ist, wenn wir irgendwie über alle Kunden zum Beispiel sagen können, äh, den durchschnittliche Time-to-Hire äh, bei, bei allen Personen Kunden ist irgendwie so und so viel Tage und du bist so, also dass wir solche Benchmarks äh, über diese ganzen äh, Daten, die wir haben, den Kunden zur Verfügung stellen können, um denen da nochmal mehr Vergleichbarkeit zu schaffen, weil kein Mensch weiß ja, ob er wirklich gut in HR ist oder nicht ja, und das ist vielleicht mhm. auch nochmal ein ganz guter. Okay,
0: gut, andererseits könntest du natürlich sagen, äh, jetzt äh, habt ihr wahrscheinlich auch schon drüber nachgedacht, aber was mir jetzt so gleich mich anspringt, ist dann so im Bereich Learning, Personalentwicklung. Kannst du natürlich dann auch sagen, du bietest auch wieder sagen B2B2C halt sagen über deinen Kunden halt auch, auch Angebote an, wahrscheinlich die dann sozusagen einzelne Leute sagen auswählen. Also im Prinzip das Angebot zu erweitern, ist wahrscheinlich auch eine Richtung, in die ihr denkt, oder?
1: Das ganz bestimmt, ja. Also wenn, ja. deshalb wir nennen es ja das HR-Betriebssystem äh, mhm. bewusst zum einen, weil es diesen ganzen Lebenszyklus abdeckt und wirklich viele. Bereiche ähm, und Prozesse im Unternehmen digitalisiert, die wir selber bauen, aber wir denken natürlich schon oder arbeiten an verschiedenen Stellen auch in der Lohnbuchhaltung, aber auch in anderen Bereichen schon mit Partnern, um eben aktiv den Kunden da noch mehr Mehrwert zu bieten und das Thema Learning und, äh, und so weiter ist natürlich ein sehr großes Thema, nur wollen wir immer den, den Kunden, also das Unternehmen, das uns kauft und auch bezahlt, die Entscheidung überlassen natürlich, wer dann, äh, also wollen wir jetzt diese Learn, dieses Learning-Modul aktivieren, wo vielleicht irgendwelche mhm. Coaches dann langfristig angeboten werden äh, oder nicht, weil wir dann nicht da irgendwelche Verlangen bei den Mitarbeitern wecken wollen, mhm. ohne dass dann der Kunde das auch wirklich bezahlen will oder Lust, Lust ja, hat, das klar. anzubieten.
0: Ja, ja. ja, apropos Learning ist ein gutes ähm, Stichwort. Ähm, ähm, also ich, also Jetzt, ich habe überhaupt nichts gegen gegen junge Gründer das ist sagen nur ich habe immer gesagt ich, ich fange einfach mal bei hinten an der Fresskette an und sagen mit den Leuten die einfach schon einfach ein paar Kerben im Gewehr haben und was zu erzählen und dann ist es natürlich genau spannend dass wie macht es jemand wie du der letzten Endes jetzt klar Praktika und, und so weiter aber direkt aus dem Studium gründet ja und du kannst ja sagen ja nee, ich will ist zwar eine geile Idee aber ich will noch fünf Jahre Berufserfahrung sammeln würde ja, wäre jetzt ja auch eher schwachsinnig ja. ähm, wie gehst du dann damit um, weil du hast jetzt eine Firma, vielleicht auch nochmal jetzt über 100 Mitarbeiter. Ihr habt zwei große Finanzierungsrunden gemacht, seid in mehreren Ländern aktiv. Wie 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 bist du dann sozusagen als als Unternehmenslenker als Manager? Wie 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 bist du und, und wie wie hältst du Schritt mit dem Wachstum, mit den Anforderungen, die sich natürlich auch verändern, wenn du ein paar Mann-Team bist und jetzt halt 100 Leute kommandieren musst? Was machst du da?
1: Ja, also ich denke, für uns war es sicherlich so aus dem Studium raus, natürlich haben wir das noch nie gemacht. Andererseits denke ich, während es mir sicherlich Punkte gäbe, wo mir Berufserfahrung klassisch irgendwo jetzt zu arbeiten geholfen hätte, gibt es auch viele Sachen, die hätte ich da auch nicht gelernt. Das heißt, ganz viele Herausforderungen, die, die ich jetzt habe oder hatte in den letzten Jahren, die musste ich irgendwie on the fly lernen, aber die hätte ich auch in fünf Jahren noch, glaube ich, lernen müssen. Und äh, was was denn den Vorteil irgendwie hat, aus dem Studium zu kommen, ist, okay, man ist ja sehr, sehr humble, und sagt einfach, okay, ich habe das noch nie gemacht, ich fange jetzt damit an. Was ich, glaube ich, am CDTM gelernt habe, ist, zumindest ein Unternehmen zu starten, ist relativ einfach, vor allem, wenn man keine Familie und keinen Druck von der Seite hat es dann zu skalieren und zu wachsen, da kommen dann die ganzen Challenges und das erfolgreich zu machen, und da muss man ähm, ja, viele Sachen lernen. Ich glaube, für mich war es einfach von Anfang an wichtig, dann nicht so auch zu den Mitarbeitern im Unternehmen nicht zu sagen, ich weiß alles schon, ich mache das jetzt so und, äh, sondern immer bei vielen Sachen als Experiment zu betiteln, zu sagen, okay, wir probieren das jetzt aus, ähm, ich mache vielleicht auch mal was falsch, aber dann kann ich es auch korrigieren und dann äh, habe ich aber nicht von Anfang an gesagt, ich weiß genau, wie es geht, sondern äh, ich ja habe das, habe jetzt mal was ausprobiert und äh, vielleicht auch Fehler gemacht und um die dann einzugestehen. Gleichzeitig aber natürlich kann man, gibt es extrem viele gute Ressourcen, äh, Podcasts wie deinen, äh, irgendwelche Blogs, äh, die ich lese, viele andere Gründer, Unternehmer, ich meine, über IO. Äh, habe ich da viel Kontakt natürlich auch zu Leuten gehabt, die schon ein bisschen weiter, wie du gesagt hast, mehr Kerben im Gewehr haben, mhm. mit denen man sich dann ähm, auch mal austauschen mhm. kann zu einzelnen Problemen mhm. und dann äh, natürlich auch immer dazu seine Le eigenen Learnings findet.
0: Mhm. Ähm, genau, vielleicht eine kurze äh, Side-Note, ähm, die Entrepreneurs' Organization, die weltweit, ich weiß noch mal gar nicht, wir müssen jetzt, wir sind jetzt zehn oder zwölf oder 15.000 Leute auf jeden Fall, also, also ziemlich viele Leute und letzten Endes immer alles Unternehmer und auch hier in Deutschland ein paar hundert in München sind es so knapp 80 und ja, ich kann es auch auch jungen Gründern nur empfehlen, da gibt es ein Nachwuchsprogramm, so ein Accelerator-Programm, wo man über so ein Jahresprogramm reinrutschen kann und das ist wirklich ich mache es auch seit 15 Jahren und das ist wirklich äh, echt spannend. Also da ähm, gerade, wenn man sagt, man man möchte von äh, von den Fehlern und Erfahrungen der anderen profitieren, das ist ein wunderbares Format da und kann ich auch da eine echte Lanze für brechen. Also wer Fragen hat, kann mich da gerne, gerne zu, zu anschreiben oder den Hanno eben. Ähm, gibt es denn noch was, auf was du zurückgreifen kannst? Du bist ja auch sozusagen leidenschaftlicher Segler. Das ist ja so ein bisschen, ähm, da, da, auf dem Segelboot ist es ja so, äh, einer hat das Kommando, aber du brauchst ein geiles Teamwork, oder?
1: Ja, es gibt in der Tat einige Parallelen und es war einer der, der Themen, wie ich vielleicht sicherlich im Vorfeld Erfahrung gesammelt äh, habe, zumindest eine also gewisse Führungserfahrung. Ich habe während dem Studium äh, in den Semesterferien immer als Skipper gearbeitet. Das heißt also als Kapitän sozusagen von von äh, Segelbooten äh, im Mittelmeer auf dem Sommer und dann Karibik, Brasilien oder sowas in, in den, den Wintersemesterferien mhm. und äh, habe dort dann irgendwelche äh, Touristen durch die Gegend gefahren. Ich glaube, das Spannende äh, daran äh, war, wie du sagst, natürlich hat man als, als Skipper hat man zum einen die ganze Verantwortung und dadurch aber auch die, die, das theoretische Kommando und muss natürlich Sachen vorgeben, aber andererseits sind das natürlich Leute, die sind da im Urlaub, die bezahlen dich sozusagen, um sie zu fahren. und äh, da muss man halt eine guten, äh, gute Form von Führung finden, wo man äh, nicht die Leute rumkommandiert und sagt, ich, sag ich bin der, wir sind jetzt hier im Urlaub und wollen jetzt hier nicht ja, ja. rumkommandiert werden, gleichzeitig aber durchaus klar macht, an welchen Stellen sie jetzt wirklich dann einem folgen müssen. Da muss man, glaube ich, so einen sehr subtilen Führungsstil finden. Also vielleicht ein, ein Beispiel zu nennen, ich hatte mal eine, eine Gruppe von Amerikanern auf dem Boot, ähm, die alle ähm, auch da schon, damals war ich Mitte 20, die waren alle Richtung 40 schon äh, und einer irgendwie ein Partner bei PwC und wirklich auch so Leute, die sich selber sehr erfolgreich dann irgendwie gefühlt haben, dann ins, den Kommen und da dann auch in dieser Gruppendynamik das irgendwie zu, zu bemerken und zu sagen, okay, wer ist aber dann dort bei denen vielleicht auch der Führer, denn habe ich den zum Co-Skipper bei mir gemacht, dann hat der sich irgendwie nochmal besonders wichtig gefühlt und dann äh, mhm. war es immer so, wenn es irgendwas gehabt dann hat er quasi alles, was ich gesagt habe, mal entforst und nochmal mhm. verstärkt, weil er halt irgendwie auch diesen äh, diesen Aspekt und seine Rolle da so ernst genommen hat. Okay. Und so gibt es da, glaube ich, gab es da schon einige Sachen, mhm. wie ich da schon ein bisschen zumindest Dynamik in Teams und, und die Führung von denen,
0: lernen konnte. Mhm. Menschenkenntnis wahrscheinlich auch dann letzten Endes, was dann so ein bisschen entsteht und man sagt halt, man schaut Leute an. Ich glaube, Führung hat ja schlaue Leute gesagt, ist immer damit, zu schauen, wo die Leute stehen und sie da abzuholen und nicht, wo man meint, dass sie stehen sollten. Wie wie habt ihr jetzt skaliert, wenn ihr jetzt auf, auf über 100 Leute seid? Das ist ja wahrscheinlich nicht mehr, dass du jetzt dann 37 Direct Reports hast, sondern ihr werdet wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen äh, ja, Führungsebenen eingezogen haben, oder?
1: Ja. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit äh, am Startup äh, ist natürlich immer dann im, zur richtigen Zeit die richtigen Leute zu haben, ähm, weil ganz am Anfang äh, eben bist du so eine, eine Gruppe von Leuten im Raum, die irgendwie alle zusammen an was, was arbeiten und du brauchst nicht wirklich Hierarchien, aber wenn das dann langsam aufbaut, willst du erstens nicht gleich jedem irgendwie einen Head of oder VP oder sonstigen Titel geben, äh, weil das vielleicht nicht die Leute sind, die dann langfristig diese Rollen ausfüllen mhm. und deshalb dann willst du die nicht hinterher wieder immer wieder absetzen müssen und neue einführen. Mhm. Gleichzeitig findest du an der Stelle auch nicht die VPs oder Head-offs, die kannst du nicht bezahlen, die wollen nicht zu dir, wenn du irgendwie nur zehn Leute sind, äh, mhm. bist. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, wann <lacht> versuchst du eben da wiederum ein äh, Next Senior Level reinzuführen und wie lange können die dann, äh, dann mitskalieren. Und wir hatten das, das Glück, dass wir teilweise relativ früh, also zum Beispiel einer, unser erster Mitarbeiter, der Jonas, der auch aus dem CDTM kam, der hat damals das Customer Success Team übernommen und der hat fantastisch mitskaliert, ist jetzt immer noch VP Customer Success, leitet ein Team von 35 Leuten und hat sich da extrem entwickelt und, und mitentwickelt und genauso wie wir das natürlich auch lernen müssen, so ein großes Team zu führen. Und in anderen Bereichen haben wir hatten wir dieses. Glück nicht, dass wir da von Anfang an jemanden hatten, der einfach mitskaliert hat. Und Deshalb habe ich viele Teams relativ lange auch noch mit betreut. Und da gab es tatsächlich, also nicht 37, aber es gab eine Zeit lang, wo ich dann irgendwie über 20 Direct Reports hatte äh, ja. und dann irgendwie die Feedbackgespräche dafür führen musste und die One-on-Ones jede Woche und äh, mhm. ist dann einfach ist bei mir ist ja, ich einfach mich um die Leute kaum noch, kaum noch kümmern konnte und das ist mhm. definitiv ein Riesenproblem war. Ähm, andererseits bin ich trotzdem froh, dass wir so lange gewartet hatten, weil jetzt konnten wir eben, wir haben jetzt kürzlich im Marketing, Sales und HR, äh, dass sehr seniore Leute reingeholt, die die Teams jetzt übernehmen und da das auch deutlich besser können als ich und jetzt auch für diese Phase gut, gut passen. Und dementsprechend ist das, äh, glaube ich, immer so der, die Balance, wie lange wartest du, bist du dann, yeah. weil du dann niemand passenderen für ja. die nächste Phase findest und wie lange gehst du aber selber auch durch mhm. den, diesen diesen Pain und inzwischen haben wir tatsächlich ein Setup, Ove, wo sich jetzt inzwischen auch schon noch eine, eine weitere Hierarchie eben darunter teilweise aufbaut unter, der, unter dem direkten Management-Team, was aber für uns nicht heißt, dass jetzt jemand, der nicht im Management-Team ist, nicht, auch wenn er kein One-on-One -on -One mit mir hat, nicht mit mir sprechen kann oder dass es das irgendwelche harten, ja. steilen Hierarchien sind natürlich, sonst geht nur darum, dass jeder Mitarbeiter eben einen Anspruch haben sollte, dass er genug Betreuung von einem Vorgesetzten bekommen kann und das funktioniert natürlich nur wenn da auch die die Anzahl an Direct Reports irgendwie im Rahmen gehalten wird.
0: Was heißt denn das dann natürlich auch für die Gründer? Ich meine das Skalieren äh, heißt ja dann natürlich auch für die Gründer. Ich glaube ihr seid jetzt nicht mehr äh, die Mannschaft die gestartet ist, ist also auch offiziell glaube ich über den Ticker gelaufen. Ähm, was passiert dann sozusagen? Merkt man merkt, merkt derjenige selber, äh, es, es, es passt nicht mehr oder merkt man das im Team? Wie löst man dann eigentlich sowas? Also dann auch, auch so, dass man nachher noch gerne äh, zusammen ein Bier trinken gehen möchte.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das Spannende und ich glaube, das ist auch wiederum egal, ob man als Gründer jetzt aus dem Studium gründet oder mit äh, nach zehn Jahren Berufserfahrung, keiner weiß wirklich, wie sich das dann, also wenn man startet, weiß man nie, wie, wie dann die Rolle sich in einem halben Jahr, in zwei Jahren und so weiter entwickelt. Also man hat vielleicht jetzt Lust, was zu starten und sich da irgendwie einzubringen und zu, an diesem Thema, wo man ja selber hands-on operativ arbeitet, äh, daran zu arbeiten. Und dann alle paar Monate, je nachdem wie schnell man dann wächst und skaliert, ändert sich die Rolle äh, immer wieder und dann muss man sich immer wieder in der neuen Rolle wiederfinden, genauso wie ich vorher über andere Mitarbeiter gesprochen habe, wo man schauen muss, wie entwickeln die sich und passen die dann weiterhin zu der Rolle und haben die einfach Lust, weiterhin irgendwie in, in einem, diesem wachsenden und sich veränderten Unternehmen zu arbeiten. So ist es eben auch mit, mit der Rolle als Gründer und mir macht es wahnsinnig Spaß, diese Veränderung, die wir statt, ständig haben und ich fühle mich in meiner Rolle, auch wenn ich permanent, würde ich sagen, immer so 20 Leute dran bin, also ich jetzt gerade verstanden habe, vielleicht wie man 90-Mann-Unternehmen führt und wir jetzt 110 sind und bis ich das kapiert habe, sind wir 150. Mhm. Aber ähm, trotzdem macht mir dieses, dieses äh, Lernen und diese permanente Veränderung sehr viel Spaß. Ähm, bei einem meiner Mitgründer, der, der Igi, äh, bei dem war es eben so, dass er am Anfang ist bei uns, also erstmal den eingestiegen ist, am Anfang kriegt jeder irgendeinen C-Titel, der war als CMO bei uns, Chief Marketing Officer, hat auch wirklich Domainerfahrung hatte schon ein paar Jahre Berufserfahrung bei Rocket Marketing gesammelt gehabt und ähm, hatte dann bei uns ist das Marketing aufgesetzt, selber Marketing gemacht, beziehungsweise am Anfang natürlich auch alles mögliche andere und äh, hat dann aber irgendwann, als dann sein, äh, wir ein Team aufgebaut haben, das gewachsen ist und er dann irgendwann fünf, sechs äh, Leute schon unter sich hatte, äh, hat es angefangen, dass wir irgendwie uns dazu unterhalten haben und er einfach gesagt hat von sich aus, eigentlich sind das nicht die Themen, die mir Spaß machen. Eigentlich bin ich gerne in irgendwelchen Analysen von irgendwelchen großen Marketingdaten und komplexen Problemen und äh, nicht irgendwie mich mit, mit, einem, mit einem Mitarbeiterproblem äh, da so im Detail rumzuschlagen. Das ist nichts, was, was mir Spaß macht und wo, wo ich, wofür ich gerne morgens ins Büro komme. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, bei uns ist es sehr, also und da muss ich den Iggy, das auch nach wie vor ein sehr guter Freund von mir, äh, auch als beeindruckenden Menschen loben, dass er da nicht irgendwie gesagt hat, ja, aber ich will an den, den Titel oder dem Erfolg des Unternehmens oder sonst irgendwas festhalten, nur weil ich, äh, weil ich das jetzt irgendwie gerade habe, äh, sondern bisher reflektiert sich eben damit befasst hat, was macht mir Spaß, wo fühle ich mich wohl und was will ich in ein paar Jahren machen. Und dann haben wir äh, schon äh, vor, vor über einem Jahr damals darüber gesprochen und gesagt, ja, äh, er hat dann eher noch Angst, auch das mir zu sagen, zu sagen, dass es vielleicht ist mhm. und dass es das vielleicht bei den Investoren schlecht ankommt. Da mhm. habe ich gesagt, du, wenn wir das gut kommunizieren und äh, da wird da keiner irgendwie das gefühl haben das mhm. unternehmen entwickelt sich gut du willst irgendwie davon davon von, von sinkenden schiff springen sondern das mhm. versteht jeder und das finden die positiv wenn, wenn wir das richtig kommunizieren warum, warum du raus willst und dann haben wir das damals eben entschieden dass wir anfangen nach einem vp marketing äh, zu suchen haben dann da auch nach, einer, nach knapp einem halben jahr sehr erfahrene Person gefunden und eingestellt und dann hat die angefangen gab es eine saubere übergabe und äh, so war das wirklich ein sehr für alle Seiten ein angenehmer, positiver Prozess. Natürlich hat es im Unternehmen, auch weil der IG sehr geschätzt war, nicht nur von mir, sondern von sehr vielen anderen, natürlich ein bisschen so, oh, jetzt geht einer der Gründer raus und das ist schade mhm. und der IG ist weg. Aber es hat sich insofern relativ positiv entwickelt und deshalb haben wir dann das auch proaktiv in Medien kommuniziert, um einfach da nicht... Irgendwie einen Bericht zu bekommen, dass jetzt irgendwie Person auseinanderbricht, nur mhm. weil, weil der IG jetzt irgendwie sagt, für ihn ist das mhm. vielleicht nicht die richtige Phase mehr und gleichzeitig dann auch zu seiner Freundin nach Wien gezogen ist.
0: Okay. Klingt ja sehr äh, abgeklärt. Hast du das Stichwort schon gebracht, Investoren? Ähm, ihr seid ja dann recht schnell sozusagen an die Tankstelle und habt auch einen recht großen Betrag gleich aufgenommen über zwei Millionen und jetzt dann nochmal mal wir waren es knapp zehn glaube ich ne drüber, ja. drüber sogar naja ne? genau ähm, die äh, also letzten Endes, so ein Produkt, das also ist ja ein Software-as-a-Service-Modell, ne? ähm, entwickelt man ja nicht aus dem Nichts, das heißt, dafür braucht man also sagen Investment. Damit ist es ja dann auch klar, dass man sagen diesen Weg einschwenkt, äh, also eine Finanzierung, Venture Capital und so weiter, Series A, A, B, C, D äh, zu nehmen. Ähm, das, das ist ja dann letzten Endes... Die zwingende, eine bewusste Entscheidung, ähm, was macht das mit einem Unternehmen? Oder ist das, man stellt es gar nicht in Frage. Also ihr wart ja nie in der Situation zu sagen, ja, machen wir, wurschtel wir so weiter, sondern es war letzten Endes zwingend notwendig, Geld reinzunehmen in dem Spiel, in dem ihr seid, oder?
1: Es geht sogar, also ja, ja und ja und nein, also für das, was wir vorhatten, was und vorhaben immer noch was und ist es notwendig. Wir waren aber tatsächlich, also wir haben 2015 gestartet und dann immerhin ein knappes Jahr sind wir aus eigenen Umsätzen, also wir hatten auch, ich habe selber mir Geld geliehen für das GmbH Gründung, aber jetzt nicht irgendwie selber rein investiert, sondern also wir haben relativ früh ein paar erste Kunden gehabt und äh, waren dann auch äh, durch die Cashflow-Positiv, konnten ein paar Mitarbeiter einstellen und, äh, und auch ein eigenes Büro bezahlen und so weiter. Das heißt, wir hätten schon auf dem, dem Maße weiter wachsen können, aber um wirklich eben das Produkt dann auszubauen und wirklich ins Produkt investieren zu können, ähm, aber auch um eben das, dieses Wachstum, das wir angestrebt haben und um diesem diesen Riesenpotenzial in dem Markt gerecht zu werden, haben wir dann in der Tat relativ schnell gesagt, okay, eine das ist, das ist nicht irgendwie ein Lifestyle-Business für uns, sondern wir wollen da äh, all-in gehen und uns richtig da rein äh, auch da, ja, möglichst viel Impact damit haben und dementsprechend dann 2016 eben diese erste Finanzierungsrunde eingesammelt. Äh, da hatten wir dann ähm, eben das Glück, dass wir, wir hatten nie vorher eine Angel-Runde, aber wir konnten dann in dieser Runde das so ein bisschen halb-halb aufsplitten. Die eine Hälfte kam von, äh, von einem äh, Venture-Capitalist und die anderen kamen dann von, von Angels, also das heißt die Starlight-Gründer äh, und noch drei andere aus unserem Netzwerk haben sich da an der Runde beteiligt. Und das war für uns insofern sehr hilfreich, da wir da natürlich auch wieder, Stichwort Learning von vorher, sehr viel Support bekommen haben, was vor allem auch, ich meine, Stylite ist kein Softwareunternehmen, aber es ist auch eine, eben ein Unternehmen, das man aufbauen muss und die ganzen Learnings, die, äh, die wir äh, dort gemacht haben, haben konnten, konnten uns wahnsinnig viel geholfen, um einfach selber auch ein, ein funktionierendes Unternehmen aufzubauen. Ähm, und dann ja, war natürlich dann auch so ein, guten Jahr, äh, haben wir dann gemerkt, okay, jetzt ähm, ist wieder die nächste Stufe erreicht, wo wir wo wir jetzt vielleicht nach initial irgendwie so ein bisschen diese Bootstraffing-Phase, dann irgendwann den Product-Market-Fit erreicht hatten, jetzt auch zu merken, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, äh, wo wir wirklich skalieren können, aber auch, auch müssen, wenn wir so weiter wachsen wollen und dafür dann auch wieder ähm, Investments, dass wir sowohl in, ins Produkt, aber auch den Ausbau der Strukturen ins Unternehmen auf, äh, weiter auszubauen benötigen und deshalb uns dann mhm. dafür entschieden haben. Ja, also, was,
0: was ist dann die Ambition jetzt von eurer Seite?
1: Also die Ambition äh, für das Unternehmen ist, ich hatte ja vorher mal angesprochen, dass 70 Prozent der Unternehmen, mhm. und das ist nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, äh, noch keine so eine ganzheitliche HR-Software im Einsatz haben, mhm. also in dem kleinen mittelständischen Bereich. Und wir haben uns in der Tat damals äh, relativ früh so ein bisschen als, als B-Hack, also dieses diese große Big Harry und Asia's Goal gesetzt, äh, ja, dass wir den, den führenden Player in diesem Segment für Europa aufbauen wollen, einfach weil es da bisher keinen gibt und wir sagen, okay, es, gibt, es wird nicht leicht und es wird nicht einfach so passieren, aber äh, es gibt jetzt auch nicht so viele Startups in dem Bereich, die so viel besser aufgestellt sind und so viel bessere Chancen haben, das zu erreichen. Und ich gehe fest davon aus, dass irgendwer das in den nächsten Jahren da ein sehr großes Unternehmen aufbauen wird, vielleicht sogar mehrere. Und wir wollen eins auf jeden Fall der Führenden sein. Und da gibt es sicherlich noch einiges an Wachstum nötig. Und vielleicht noch kurz auf deine Frage zurückzukommen: Was hat sich durch die, das Investment geändert mhm. und äh, wie hat sich das beeinflusst? Wir hatten ähm, die Woche auch nochmal bei uns im, im Büro so ein kleines Recruiting-Event von der, von der TU München und da kam auch die Frage von einem Studenten: Ja, äh, aber habt ihr, wie ist denn das jetzt so, wenn du alle Entscheidungen absprechen abspre äh, musst und mit den Investoren das abklären? Und äh, ich habe dann selber gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist tatsächlich die Wahrnehmung, die viele Leute natürlich haben: Okay, da sind jetzt Investoren drin und die geben jetzt alles vor. Das war bei uns bisher und vielleicht hatten wir einfach Glück mit den Investoren nie so, dass die uns was vorgegeben haben, sondern wir haben eben präsentiert natürlich in der Finanzierungsrunde, was wir vorhaben und sie haben gesagt, ja, das finden wir cool und da sind wir dabei und seither natürlich haben wir regelmäßig Board Meetings und da stelle ich den Fortschritt vor und sage auch, was ich gerne weitermachen würde. Aber wir ja, hatten nie den Fall, dass sie irgendwie gesagt haben, also weder die VCs noch die Angels, nee, das soll die anders machen oder das ist keine gute Idee, sondern die challengen mich natürlich und das ist auch gut und ich will ja auch das potenziell, falls ich mal blöde Ideen habe, sie mich davon abhalten, aber bisher war das jetzt, hat das jetzt wirklich keinen Einfluss. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich kann jetzt was nicht machen oder mhm. äh, ich werde hier in irgendeine Richtung gedrängt, sondern äh, das war wirklich tatsächlich sehr unterstützend und es war mehr immer gutes Sparring und vielleicht mal Intros und Support als irgendwie Vorgabe von irgendwelchen Themen
0: mhm. ähm, sprecht ihr darüber wie groß ihr seid jetzt umsatzseitig oder
1: ja das wir sind im ein mittleren einstelligen Millionenbereich mhm. wollen jetzt also wir haben es in den letzten Jahren letztes Jahr knapp vervierfacht dieses Jahr mhm. ähm, äh, so zweieinhalbfacht und mhm. nächstes Jahr wollen wir dann die, die mhm. 10 Millionen knacken.
0: Mhm. Und, und sozusagen Revenue Stream, sozusagen, also sozusagen, äh, Subscription, also im Prinzip, was ich, Abonnement auf, auf äh, Köpfe oder auf Zeit oder wie ist das? Genau,
1: das sind immer, also das sind alles wiederkehrende Umsätze. Wir mhm. haben tatsächlich auch ein bisschen von Job-Hosting so weiter One-Time-Umsätze, die habe ich aber gar nicht reingezählt, die weiß ich auch gar nicht, wie hoch die mhm. sind, sind okay. wirklich nur die wiederkehrenden Umsätze ähm, und da hängt es von der Größe ab. Also, ein kleines 25-Mann-Unternehmen zahlt irgendwie 180 Euro im Monat bei uns mhm. ähm, oder jährlich im Voraus. Und die die Größeren dann eben wach, wächst dann mit dem mit mhm. dem Headcount vor. Und dann kann man monatlich zahlen. Die meisten Größeren zahlen dann einmal jährlich im, äh, im Voraus. Aber es ist in der Regel immer sowas, wie, wenn ich jetzt im HR, also wenn ich ein größeres Unternehmen bin, ist es so eine Ausgabe, wenn ich noch einen Werkstätten im HR einstelle. Also irgendwie 1000, 2000 Euro im Monat. Das, heißt, das sind meistens keine sehr signifikanten Unternehmen, äh, Beträge für die Unternehmen, aber mhm. für uns natürlich dann über die Menge der Unternehmen mhm. äh, kann man schon ganz gute Umsätze damit generieren.
0: Okay, ähm, ja, äh, vielleicht auch nochmal von meiner Seite das Thema Investoren. Das ist ja ein bisschen eine absurde Wahrnehmung. Ich meine, die haben ja auch ein bisschen was anderes zu tun, als äh, sagen, den ganzen Tag äh, auf deinem Schoß zu sitzen und zu sagen, so, so nicht. Ähm, aber es gibt natürlich, wie du gesagt hast, einfach dann äh, Board-Meetings, äh, Beiratssitzungen oder eben in Aktiengesellschaften dann Aufsichtsratssitzungen. Es gibt auch meistens eine Geschäftsordnung, wo sozusagen drinsteht, äh, welche Geschäfte, in welchen Größenordnung man sozusagen mit äh, den Gesellschaften abstimmen muss. Ähm, also das sind alles so Professionalisierungsschritte, die letzten Endes passieren. Habt ihr denn ähm, auch äh, mit, mit Einstieg der Investoren dann so festgestellt, dass es schmerzhafter wurde, zumindest auf der Reporting-Seite, aber gleichzeitig sozusagen das Ergebnis dann eben auch eure Firma besser gemacht hat. Also die fordern dann ja mehr Zahlen, ja. mehr Einblick und das musst du ja auch erstmal mehr, erstmal mehr so aufbauen, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ja, also wir hatten äh, insofern, glaube ich, Glück. Die erste Finanzierungsrunde habe ich noch komplett selber auch vorbereitet und so weiter. Seit äh, kurz nach der Finanzierungsrunde haben wir damals aber unseren VP Finance äh, eingestellt und Michael, der mir da wahnsinnig viel Seite hilft, sowohl bei der nächsten Finanzierungsrunde als auch mhm. und, äh, übernimmt die ganzen Reporting-Themen und auch die Kommunikation, also die Zahlen der, äh, an die Investoren, die Calls und Board-Meetings äh, mache ich natürlich. Aber was, äh, ich glaube, es ja, es ist ein bisschen Aufwand und ja, man muss ein bisschen was dafür tun, gerade auch einmal im Quartal, wenn wir dann ein Board-Meeting machen, das vorzubereiten und da wirklich so diesen Überblick über das Unternehmen zu generieren, dass wir noch vorab an die Investoren durchschicken, dass sie sich vorbereiten können und auch müssen. Also wir erwarten auch, dass sie dann das 60-Slide-Board-Pack, das ich rumschicke, gelesen haben, Fragen dazu rumschicken und im Board-Meeting wirklich wertvollen Input geben können. Aber ich muss sagen, es ist für uns auch eine, eine sehr gute Übung einfach da äh, immer wieder äh, sich, gerade auch in meiner Rolle, mich dann wieder rauszuziehen und zu sagen, okay, was sind denn eigentlich die großen Themen und mhm. was sind denn die die Sachen, die ich die ich den Investoren vermitteln will, aber damit auch mit denen ich mich wahrscheinlich selber beschäftigen sollte.
0: Mhm, okay, ja. Ja, ja, also äh, ist ja auch eigentlich ein neutraler Blick drauf, dass man sagt, äh, ich hatte eben die Woche gerade... Äh, ein Gespräch zum Thema Private Equity und, und das ist ja auch so, das ist so Teufelszeug, wo du sagst, naja, es ist im Prinzip eine Finanzierungsform und die haben einen gewissen Anspruch an, an ihr Target, aber ansonsten, wenn du wachsen willst und wenn du halt im, im Kreis der Großen mitspielen willst, brauchst du halt letzten Endes irgendwie eine Möglichkeit, dein Wachstum zu finanzieren oder eben eben die Markt Opportunities dann eben auch sozusagen wirklich wirklich hebeln zu können und ich glaube da gibt es halt verschiedene Wege und das andere die andere Möglichkeit ist halt das nicht zu machen dann ist die Ressource die du brauchst ist dann Zeit also sagen das ist sozusagen der Tausch den du machst die Diskussion die wir hier immer im Cheftreff haben ist was was passiert eigentlich dann mit deiner mit deiner Firma, also weil ab dem Zeitpunkt, wo du Investoren hast, ist es ja absehbar, dass die, dass die Firma nicht mehr dir gehört und dass sie irgendwann auch gar nicht mehr dir gehört. zu sagen Oder die gehen ja dann irgendwann raus, die wollen raus, die wollen verkaufen. Ähm, habt ihr euch damit beschäftigt? Du hast gesagt, du willst jetzt kein Lifestyle-Produkt, das heißt, du willst eine große Firma bauen, aber dir ist halt auch klar, dass wahrscheinlich irgendwann, weiß nicht, vielleicht SAP das kauft oder so. Ja. Also, mhm.
1: Genau, also ich glaube grundsätzlich ähm, vielleicht noch auch zu dem ersten Kommentar, den du machst, das stimme ich komplett zu. Natürlich äh, ist in, sowohl VC, PE und alle anderen, das sind halt Finanzierungsformen und ich glaube wichtig ist einfach, dass man da eine, eine alleinste Strategie hat. Jetzt irgendeiner, der einfach ein Unternehmen aufbaut und dann sagt, ich hol jetzt irgendein so PE rein oder hat der irgendwelche Erwartungen, die nicht den eigenen Plan matchen, dann gibt es sicherlich zu den Konflikten. Bei uns ist jetzt so, also die, die mir also hat noch nie einen, einer von unseren Investoren einen Plan vorgelegt und gesagt, hey, ihr müsst nächstes Jahr X machen oder was auch immer, sondern ich habe ja, weil mein Interesse ist, ein großes Unternehmen aufzubauen. Ich bin ein Portfoliounternehmen unternehmen bei uns Investoren, aber Personio ist mein, mein Ein und Alles gerade. Ich habe keine Familie. Das ist so alles, wo ich alle meine ganze ja. Zeit investiere. Und da... Ähm, habe ich sowieso selber Ambitionen, die eigentlich über dem liegen, was, was die Investoren jetzt so als Minimum erwarten oder auch sagen, na, wenn ich sage, wir wollen uns nächstes Jahr vervierfachen und die sagen, na, wenn ich verdreifacht, sind wir auch noch glücklich. Das heißt, dadurch sind einfach unsere, unsere Richtungen sehr allein und deshalb habe ich da auch keinerlei Druck von Investoren irgendwie mehr zu machen. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Zu der anderen Frage bezüglich langfristigen Aussichten also wir haben da schon ein bisschen drauf geachtet, auch dass es jetzt keine ganz kurzfristigen äh, Investoren sind, also zum Beispiel Northzone, die unsere Series A gemacht haben, die waren auch in der Series A von Spotify drin und die sind jetzt äh, dieses Jahr an die Börse gegangen und waren da, glaube ich, seit 2008, also fast zehn Jahre äh, mit einfach Begleiter und hatten da nie den den Push und den Need da raus zu verkaufen. und das ist sicher auch was, was uns wichtig ist, dass jetzt nicht irgendwie mhm. nach drei Jahren heißt, okay, wir müssen uns irgendwie liquidieren, weil der Fund äh, muss jetzt retourniert werden oder sowas. Mhm. Ähm, und andererseits eben zu dem, was heißt es für Personio? Wir haben, sie, äh, also ich kann noch nicht genau sagen, wie es in fünf oder sieben Jahren aussieht, äh, aber wir haben eben diese, diese Vision oder dieses Ziel, den führenden Player in Europa aufzubauen. Wenn wir den schaffen oder auch eine anderen in diese Größe kommen, dann sind das äh, Umsätze im, im mehreren drei, dreistelligen Millionenbereich. Und da dann sind wir natürlich zum einen vielleicht immer noch ein Übernahmekandidat für manche Unternehmen, aber vor allem auch ein Kandidat, der eigenständig an die Börse gehen kann und weiter das Unternehmen aufführen. Mhm. Auch dann gehört natürlich mir das Unternehmen nicht mehr in großen Stücken. Mhm. Ähm, aber dann ist es halt in, in öffentlichem Besitz oder Streubesitz und dann kann man das Unternehmen trotzdem eigenständig weiterführen. Mhm. Ich kann es noch nicht sagen, was in zehn Jahren ist, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall Lust habe, solange das Unternehmen weiter so wächst und es weiter sich äh, entwickelt, äh, das auch weiterzuführen und daran wahnsinnig viel Spaß habe und deshalb auch äh, jetzt da nicht mit dem Ziel hier reingehe, das irgendwie kurzfristig irgendwo zu verhökern mhm. und irgendwo abzugeben.
0: Ja, ja. Ähm, also das klingt auch wirklich ähm, in sich sehr, sehr stimmig. Ich, ich freue mich immer über über äh, Ambitionen hier im Podcast ähm, und einfach ein bisschen größer denken, weil ich glaube, ähm, das merkt man auch, wenn man dich trifft, ähm, so sagen, es ist ja letzten Endes die gleiche Arbeit, ob du es groß oder klein machst, äh, du steckst dieselbe Stundenanzahl rein und warum nicht dann, äh, dann auch mal, mal größer denken ja und zu so sagen, also nicht nur Deutschland sondern, oder Dach, sondern zu so sagen, es ist letzten Endes eine europäische, äh, Marktchance, die da ist. Ähm, ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz zum Anfang zurückgehen, weil das interessiert auch immer viele, ähm, der Zeitpunkt der Gründung oder äh, wann das so tick gemacht hat. Sozusagen, wann hast du gemerkt, ähm, klar, das CDTM ist so ein bisschen so ein Brutkasten. Äh, Anna-Alex, Julia Bösch, äh, eben die, die style jungs und, und hier, was ich hier, Freeletics. Äh, also, äh, ja. you name it. Ähm, aber trotzdem, nicht jeder, der da durchgeht, gründet ja sofort. Gab es so einen Moment, wo gesagt hast, ja, das, also da war es jetzt so, da war, war es dir einfach klar, dass du das jetzt machen musst.
1: Also ich hatte während dem Studium mir irgendwann mal gesagt, durch diese Erfahrung, die ich da gemacht habe und durch die auch die erfolgreichen Gründe, die ich aus dem CETM kennengelernt habe, die vor wenigen Jahren auch in der gleichen Rolle waren wie ich, dass ich gesagt habe, ich will es auf jeden Fall einmal es mal probieren und schauen, wie es mir damit geht und inzwischen, auch wenn Personen nicht geklappt hat, merke ich, dass mir das Gründen und das Unternehmertum so viel Spaß macht, dass ich sicherlich noch mal was gegründet hätte. Jetzt hat es zum Glück beim ersten Mal irgendwie schon bisher ganz gut funktioniert, aber ähm, ich glaube, für mich war es grundsätzlich so, dass ich dann am Ende des Studiums, als ich mit, mit Nino damals verknüpft war und zum ersten Mal an diesem Thema gearbeitet habe, ähm, einfach ganz offen rangegangen bin und gesagt habe, ich gründe jetzt hier gerade kein Unternehmen, sondern ich nehme das Produkt und spreche mit der Jalan und versuche zu verstehen, was deren Probleme sind. Und je mehr sich das dann so rauskristallisiert hat, dass das wirklich ein großes Problem ist und dass es nicht nur von unseren fünf Erstkunden äh, irgendwie ein Thema ist, sondern dass es da äh, irgendwie es gibt 440.000 Unternehmen allein in, in Deutschland, äh, die irgendwie da in der Größenordnung sind und sehr viele eben dieses Problem noch haben oder noch nicht gelöst haben. Und darauf basierend habe ich dann gesagt: Ja, da ist auf jeden Fall eine sehr große Opportunity und ich will das das ist jetzt auch ein Thema, mit dem ich irgendwie so, weit, äh, so viel Spaß dran finden kann, dass ich da Lust habe, das zu gründen. Und so haben wir das dann ähm, da wirklich als, als Unternehmen, als Personio gestartet und gesagt, das können wir aufbauen. Aber es war jetzt nicht so, einem Tag auf den anderen, jetzt starte ich Personio mhm. und wir setzen uns jetzt hin im leeren Raum, sondern es mhm. hat sich dann so ein bisschen entwickelt, mhm. auch dadurch, dass der Nino sicher produktseitig schon ein bisschen Vorarbeit
0: geleistet hat. Okay. Ja, ich denke, dass, vielleicht auch nochmal, sagen die, hier gibt es, also ich hatte jetzt hier einfach die Gelegenheit, viele unterschiedliche Wege in die, in die Unternehmertum rein zu, rein zu begleiten in den Gesprächen, also sei es über Rauskauf von bestehenden Assets, sei es über Reinkauf aus einer, aus einer Senior Management Position, sei es eben wirklich die Gründung from scratch und, und allen ist letzten Endes so ein bisschen, gemeinsamer Nenner ist, es, 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 es gibt schon so eine, so, eine, so eine Energie, die einen dahin zieht aber irgendwann sind es wahrscheinlich so Schritte, die so ein bisschen aufeinander aufbauen und ich kann auch nur jeden ermutigen, einfach, wenn man das Gefühl hat, man, man steckt in einem oder in einer, dann sollte man einfach das mal ausprobieren, weil am Ende der Schaden ist wahrscheinlich echt gering, wenn man es dann halt nicht klappt, aber die Erfahrung ist eigentlich unbezahlbar. Also, ich mein, ich habe auch schon ein paar Dinge gemacht, die nicht geklappt haben, Über die rede ich natürlich nicht so gerne. Aber, ähm, und das hilft aber, du kannst halt auf das, kannst du auch wieder zurückgreifen und sagen, ja stimmt, damals, uh, jetzt wieder so ähnliches Muster, ah, lass mal vielleicht mal die Finger davon und so. Und äh, insofern
1: Keine Frage, also ich denke auch, auch wenn ich aktuell keinerlei Ambitionen habe, irgendwann aus Personio in naher Zukunft rauszugehen, denke ich mir immer schon, wie es jetzt auch bei, bei den styler jungs ist, wenn man wenn ich diese ganzen Learnings, die ich jetzt gerade in den letzten drei Jahren gesammelt habe, nochmal auf was Neues irgendwann mit, 40 sonst wann irgendwie übertragen kann, dann ist es natürlich auch sehr, sehr wertvoll und diese, diese ganzen Learnings dann nochmal wirklich selber zu nutzen oder auch jetzt schon äh, spreche ich teilweise mit mit guten äh, Freunden irgendwie aus dem ctm umfeld die vielleicht jetzt gerade erst starten und denen ich jetzt schon ein bisschen was von dem mitgeben kann, was wir in den letzten drei Jahren gelernt haben. Und das macht auf jeden Fall auch Spaß.
0: Mhm. Ja, super cool. Also vielen Dank für deine Zeit und, und auch die Offenheit. Und wir äh, hätten dich... Äh, ähm ich bin immer sehr, sehr inspiriert über die individuellen Wege da rein und dann auch die, die Sichtweisen. Also vielen Dank. Ich wünsche dir und dem ganzen Team viel Erfolg. Also es riecht nach ich rieche was Großes sozusagen. Und ja, wir werden uns ja sicherlich noch das ein oder andere Mal beim Weg laufen. Insofern vielen Dank, dass du da warst. Absolut. Vielen Dank, Sven, und bis bald.